Hej och välkomna till det andra avsnittet om Filosofers liv och verk där vi samtalar med filosofer om deras forskning och deras filosofiska utveckling. Jag heter Fredrik Eriksson och är ämnesbibliotekarie i filosofi här vid Lunds universitet och vid min sida har jag Martin Jansson, jag är docent i teoretisk filosofi här i Lund och med oss idag så har vi Anna-Sofia Morén, tidigare doktorand och forskare i Lund och nu är professor i teoretisk filosofi i Göteborg. Välkommen! Tack så mycket! Och tanken här är ju att prata om filosofers utveckling och då tänker jag att vi börjar från allra första början och kanske hur du minns dina första filosofiska funderingar. När jag var barn då? Alltså. Om du hade dina första filosofiska alltså, jag, jag, jag har tänkt mycket på det här och jag, jag kom fram till att en sak som är tydligen helt möjlig när man äh, även för någon som blir professor det är att man aldrig var särskilt djupsinnig äh, och det, det var inte jag. Jag tycker om att tänka på olika saker, men det var liksom inte de här, vad jag då skulle karaktärisera som icke-akademiskt filosofiska funderingar. Min bror, min äldsta lillebror, han var liksom den filosofiska. Jag kommer ihåg mamma berättade att hon gick med honom ner till bussen någon gång och så frågade han Mamma, vad kommer först? Essensen eller existensen? Frågade han. Det var avancerat. Och jag, jag satt mest och tittade på dåliga docusåper och läste så här romaner som jag köpte per kilo på, på så loppmarknader. Så att, nej. Men när kom du då i kontakt med filosofi? Alltså, det, var också, det var också en ren slump för att jag hade bestämt mig att jag skulle bli skådespelerska. Och under tiden skulle jag bara läsa lite på universitetet. Och jag hade blivit rätt inspirerad av en av mina lärare på gymnasiet så jag var lite mer inne på aktion men också teori liksom när, när de två möts. Så jag var väldigt inne på att jag skulle läsa statskunskap. Men på den tiden var det så jag var en sån duktig flicka så jag hade ju ett galet bra betyg från gymnasiet. Jag hade 5 och 0 som det hette på den tiden. Man fick stryka vissa ämnen som gymnastik så fick man 5 och 0 då. Eh, och eh, jag tänkte ja men jag kan väl komma in på statsvetenskap men det kunde jag inte för att det fanns någonting som hette poängförtur som man hade 40 poäng i något annat ämne så kom man in var som helst. Men hade man inte det, då blev man lottad in på de här kurserna. Och jag hade inte bara otur i kärlek utan även då i spel. Så att jag kom inte in någonstans. Eh, och eh, ja, det var då jag var tvungen att läsa någonting annat. Och jag visste inte riktigt vad. Hur hamnade du på filosofi? Du tvingades Nej, till men alltså, och så var det, det är en jättelång historia. Alltså, jag är jättebra på att berätta de här meningslösa långa historierna. Ja, och det var så här att jag funderade och funderade. Vad ska jag, vad ska jag läsa nu medan jag väntar på mitt stora genombrott som skådespelerska? De ville inte riktigt ha mig på teaterhögskolorna tyvärr. Så det var, jag väntade. Um, och så var jag hälsade på mina föräldrar. Och så gick vi på en jazzklubb eh, på kvällen. Och så träffade jag på min gamla filosofilärare. Och han eh, var eh, kanske inte världens roligaste filosofilärare. För att vi höll mest på med slutledningar i eh, satslogiken. Så jag var jättebra på att göra slutledningar i satslogiken. I gymnasiet? Ja, så redan när jag började på grundutbildningen så kunde jag det. Vilket ändå på något sätt kanske säger någonting om mig som filosof. Jag funderar inte på existens och essens utan jag går igång då på slutledningar i satslogiken. Och så blev jag teoretisk filosof också. Nej men då sa han till mig så här, jag funderade på att jag skulle läsa liksom, konstvetenskapen. Så här, men du kan inte läsa andra saker för du måste ha grunderna, sa han till mig. Du måste läsa filosofi. Och då tänkte jag, skitsamma, jag måste ju läsa någonting. Så så gick det till när jag började läsa filosofi. Det var, det var inte någon sån här djupt känd... Eh, liksom. 
Men, men å andra sidan, det kan ju finnas många förklaringar till det. Eh, det kan ju vara så att man har en idé om hur filosofer är, vad filosofer gör, som inte passade in på den idén jag hade om mig själv. Vilken idé hade du om filosofer och vilken idé hade du om dig själv då? Ja, alltså, dels så hade jag någon idé om att antingen, det var ju två, kanske en dubbel uppsättning idéer. Så den ena var de här väldigt, kanske liksom, lite flummiga typer kan man säga, lite kristalliga. Och det var ju fel, för det är inte akademisk filosofi. Men det andra var ju liksom Sokrates. Sokrates han har skägg. Han har andra delar som jag saknar. Eh, och och han, han är ju någon typ av, han ingår i den här liksom idén om en väldigt intelligent, genial person och sådär. Och, och jag menar som, som en tjej från landet liksom, så kändes det inte riktigt som någonting jag identifierade mig med. Eh, hur, hur gick då mötet med filosofin till? Liksom? Hur kändes det? Alltså det, det kändes helt naturligt från första stund. Teoretisk filosofi direkt? Teoretisk direkt. Faktum är att, och det här skäms jag lite över, jag, jag har bara läst en termin praktisk. Jag började läsa, i sjukt arg på Peter Singers bok, kommer jag ihåg. Kasta in den i väggen. Då hade jag redan läst en del teoretisk filosofi och så efter det på något sätt så la, la, la jag den, den biten på hylla. Jag vill gifta mig med en praktisk filosof så att om jag undrar något så frågar jag honom. För, för jag backa lite här, du säger Peter Singers bok, menar du då praktisk etik? Ja. Och vad var det som var upprörande med den? Alltså för mig, alltså jag har ju en liten konstig historia. Jag, jag har ju varit väldigt mycket sjuk i mitt liv. Så att när jag var 16 så blev jag diagnoserad med en autoimmun sjukdom som heter SLE. Som gjorde att jag, jag var ju väldigt sjuk. Jag låg på sjukhus några gånger om året. Och däremellan hade jag så kallad kronisk trötthet och kronisk verk. Och så småningom med åren så fick jag dessutom kronisk njursvikt. Och nu är jag inte alls så sjuk. Så det är inte en sån hemsk historia. Utan för att jag fick en njurtransplantation och sen blev jag i stort sett frisk. Men ja, alltså jag, om, man är, om man har levt på det sättet med en sjukdom så kan man bli lite irriterad på eh, gubbar i skägg då, som sitter och har liksom väldigt självsäkra åsikter om vilka liv som är värda att leva, vilket Peter Singers bland annat har när han har sådana här skadad utbytbarhetsargument och så vidare. Så det störde mig väldigt mycket. Det störde mig, det stör mig fortfarande och det är väl något som är ganska typiskt för praktiska filosofer. Att de, eh, de testar moraliska andra intuitioner eh, baserat på deras egna intuitioner som är baserade på deras egna erfarenheter som inte alls är liksom, talar för alla andra människors erfarenheter och intuitioner. Och sånt. Men i teoretisk filosofi fanns det... Andra filosofer som ja. kändes bättre? Nej, men alltså, eller filosofer. Jag, jag, jag tänker inte på filosofi på det sättet. Jag tänker på filosofi som, som problem och som man löser. Och liksom tankar som man ska följa. Och, um, jag tyckte om teoretisk filosofi. Därför att uh, på sätt och vis så var det så att jag var inte känslomässigt engagerad i de problemen som ställdes upp där. De kändes viktiga. Jag, kunde intellektuellt, eller jag var intellektuellt engagerad i dem. Men jag var inte känslomässigt engagerad i dem. För att problemet är när man blir känslomässigt engagerad i, i vissa slutsatser. Till exempel, man blir en sämre filosof enligt mig. För att man, man vill så hemskt gärna komma fram till vissa slutsatser. Att man inte följer argumentet dit de tar en. Och jag tyckte om teoretiskt på grund av att jag, jag, om man ska uttrycka sig hårt. Jag brydde mig inte om vart jag hamnade. Men jag brydde mig om vägen dit. Och det tror jag är en bra utgångspunkt när man ska filosofera. Hur? Tidigt började tanken om att du skulle doktorera inom ämnet. Alltså jag kommer ju då, jag kommer från en, en, en icke-akademisk bakgrund. Så att, och det här är nästan lite pinsamt att erkänna. Men när jag, på den tiden, så var ju... 
Alltså det var en väldigt privilegierad situation. Man kunde använda sitt studiemedel väldigt länge. Eh, man, det, det var anmälan till institutionen eh, när man skulle komma in på doktorandutbildningen. Vilket i princip inte innebar att man, man sökte inte sin doktorandtjänst i någon som helst konkurrens. Och man antogs, men liksom många antogs och sen så ja, funderade de lite, kanske gjorde lite andra saker samtidigt innan de tog tag i det ordentligt. Man kunde ju få finansiering för sin doktorandtjänst, men det var däremot lite, det var, det var ganska svårt att få. Och det kunde dröja ett tag, men så gick man på studiemedel under tiden. Så att jag började doktorera utan att egentligen förstå vad det skulle sluta någonstans. Alltså jag visste inte riktigt vad det innebar. Jag insåg att man skulle skriva någonting. Men det var också en situation där det var väldigt få människor som faktiskt hade gjort klart sin avhandling. Så det fanns en rad doktorander runt omkring en. Men jag tillhörde den här den generationen doktorander som kom samtidigt som mig. Vi var ju de som plötsligt började göra klart sin avhandling. Ja, kanske någon generation innan, som något år innan började det. Men innan dess var det ju folk, de hade ju varit doktorander hur länge som helst. Det, det kändes som att man var mest där hängde och höll på med filosofi. Det verkar ju trevligt. Det visade sig sen att det var lite tuffare än så. Men, ja. men, men hur hamnade du på doktorandutbildningen? Och vad handlar din avhandling om? Som du... Ja, men alltså, det var ju också så här... Jag, är ju, alltså jag var ju väldigt intresserad av liksom vissa grundprinciper kan man säga, för hur vi ska förstå verkligheten. Det finns vissa saker som är intressanta. Det finns, eh, ja, det finns en massa, nu kommer det att låta väldigt trivialt, men, men det finns en massa objekt omkring oss. De har vissa egenskaper, de liknar och skiljer sig från varandra beroende på vilka egenskaper de har. Men det är också så att liksom, vi, liksom objekten omkring oss, och de egenskaper vi har, alltså de ligger ju på något sätt till grund för eller avgör hur vi också kan förändras och till vilken gräns vi kan förändras. Jag var väldigt intresserad av det här förändringsbegreppet. Så jag började med att jag skrev en kandidatuppsats tror jag som handlade om, om föränd- eller skulle handla om förändring. Men så tänkte jag att det kan man inte börja med. Så det handlar om identitet över tid för konkreta objekt. Och sen så skrev jag en magisteruppsats, ja, precis. Och då så skulle den handla om egenskaper då. Det var också ett steg på vägen mot förändring. Och så trillade jag över en text av någon som heter DC Williams, som handlade om en teori om egenskaper som kallas tropteorin. Och då var det så att jag hade aldrig talat om den teorin tidigare. För den stod, det stod ju ingenting om den i, i några eh, introduktionsböcker och sånt där om egenskaper. Eh, men så läste jag in mig och det fanns inte så mycket skrivet. Det fanns den artikeln. Och sen om man börjar liksom rota så kan man hitta liknande idéer även i andra texter. Men så fanns det en bok också av en person som heter Keith Campbell eh, som hade kommit tror jag 1990. Och... Eh, och så läste jag och så skrev jag då om den teorin. Och sen så när jag skulle börja doktorera så, så kände jag att jag ville skriva mer om den teorin. Så det var det jag skrev min avhandling om kan man säga. Den. Det är många saker som du nämner här som, som, som kan verka svåra kanske. Nämner tråper, objekt, egenskaper. Vad, vad menar vi här nu när vi pratar om objekt och egenskaper? Ja men det är ju en fråga som vi ställer då. <laughs> Inom metafysiken som mitt område brukar kallas. Um, så att jag menar, vi kan ju mena en massa olika saker med objekt. Men jag menar, rent spontant, alltså preteoretiskt så menar vi, så är det inte alls svårt. För de flesta har idéer om vad ett objekt är. Så det är sådana saker som bord och stolar och skor, datorer, glasögon. Det mesta som vi har omkring oss, eller ja, kanske till och med allt som vi har tillgång till. Liksom, som vi kan röra vid och lyfta upp och lukta på och känna på och så vidare, det är objekt. 
Och de kan ju vara jättestora som pellus. Men de kan också vara jättesmå som kanske till exempel en liten kvark eller något sånt där. Även om där de tristade lärde om det är ett objekt eller inte. Ja. Och vad säger då toppteorin? Ja, så, så är, sen, är de, sen är de flesta överens om att också då för filosofiskt så är vi överens om att det finns objekt men också att de har egenskaper. Och att, det är ju, att egenskaper är någonting vi använder, objektens egenskaper är viktiga för oss när vi så att säga, förhåller oss till världen. Så att det, det är med, på basis av idéer vi har om folk, saker och tings egenskaper som vi, uh, vi, vi fäller omdömen om dem, uh, vi jämför dem, uh, vi kanske undviker dem. Det kan ju finnas vissa lukter till exempel som gör att vi undviker vissa objekt. Medan det kan finnas andra som gör att vi dras till dem. Så det, jag menar, hela, vår, hela vårt sätt att förhålla oss till verkligheten verkar i stor utsträckning styras av de här objektens egenskaper. Men om man är då, håller på med metafysik så är man intresserad av så att säga, vad som ligger bakom eller vad som måste finnas i världen för att liksom, de här intrycken som vi har av världen ska på något sätt kunna underbyggas i någon märkelse. Och, och då tänker ju sig vissa människor, vissa filosofer har ju tänkt sig att ja, men objekt är, har ingen inre struktur utan de, har, de är som de är. De, är. de har en natur men det betyder inte att det finns någonting utöver de här objekten. Och när vi säger att ja, det här bordet och den där stolen har samma färg så det enda vi säger är att det finns två grejer och de ingår i samma likhetsklass till exempel. Vad menar du där? Det är ju väldigt komplext känner jag. Du säger att det finns två färger och de ingår i samma... Nej, två grejer sa jag. Två objekt. Ett, två objekt. ett bord och en stol. Ja. Så att här finns det inga... Enligt den uppfattningen finns det inga egenskaper. Men säg att man menar att det finns egenskaper. Det vill säga att man menar att det finns två... Så när det finns ett bord som är svart så finns det åtminstone två grejer. Ett bord och svarthet. Så svarthet är en... I ett objekt också? Nej, det skulle då i så fall vara en egenskap. Det skulle vara en egenskap också. Ja, just det. <laughs> Precis. Ja. Så de, de tillhör två olika kategorier. För de fungerar inte på samma sätt. Så ta till exempel det här bordet. Det, kan ju, det står ju här framför oss nu. Eller vi sitter här framför det här bordet som är runt. Men om vi tänker oss att där det här bordet finns så finns bordet. Och så finns det bordets egenskap att vara runt. Så till skillnad från det här bordet så verkar det som att egenskapen att vara runt finns ju inte bara här hos bordet. Just det. Utan det finns ju hos alla runda objekt. Um, och då verkar det som att till skillnad från det här bordet som bara kan finnas på en plats i rummet vid varje tillfälle. Så kanske den här rundheten kan finnas på mer än en plats i rummet vid varje tillfälle. Så att förutom att den finns här hos det här bordet som vi har framför oss så finns den hos alla andra Runda objekt också samtidigt. Så egenskaper kan finnas på flera ställen samtidigt? Om man menar att egenskaper är det man kallar för universalier. Som är en teori som åtminstone i efterhand har tillskrivits Aristoteles. Eh, tropteorin då, nu kommer jag egentligen till troper. Tropteorin är en teori enligt vilken det finns en entitet som tillhör kategorin egenskap. Så det finns egenskaper, men de är inte universalier. Vad är de då? Då är de partikulära. Och det betyder helt enkelt att där bordet finns så finns också bordets eh, rundhet. Där eh, klockan finns så finns klockans rundhet. Och de två, det är två rundheter snarare än en rundhet som finns på två ställen. Så hade det varit en universalie så hade samma rundhet funnits i bordet och i klockan samtidigt. Men i och med att rundheter liksom bord är partikulära så finns det en rundhet i bordet och en annan. I klockan. <laughs> ja, men, det är jättebra. men istället då för att de skulle vara identiska och samma rundhet finns på flera ställen så är de bara 
skulle kunna vara väldigt, väldigt lika. Ja, alltså sen är det ju så här. För då kan man ju undra vad vi ska ha egenskaper till. För att själva poängen med egenskaper var väl att vi ville att de skulle förklara det här faktumet att distinkta ting kan vara likadana. Så att till exempel det bordet vi sitter vid kan ju vara extremt likt. Nu hade jag ju kunnat låtsas att det stod ett likadant bord bredvid, men det gör jag inte. Låt oss tänka oss att i en annan möjlig värld som vi filosofer säger så finns, ser vi det här rummet och så står det ett närmast identiskt bord precis bredvid det bordet vi sitter vid. De är ju två distinkta bord, alltså det är inte samma bord. Men de är samma i meningen att de har samma egenskaper. Och tanken med universali var ju att de skulle kunna förklara detta genom att säga att även om borden är distinkta så är egenskaperna identiska. Det vill säga det, är numerisk, det råder numerisk identitet mellan rundheten hos det här bordet och rundheten hos det andra bordet. Men om egenskaper är tråper så har vi inte tillgång till den förklaringen längre. Utan för, då, för då kommer vi säga så här att framför oss så står ett bord och det bordet eh, karaktäriseras av sin egen rundhet, en partikulär rundhet. Till vänster om mig i den här låtsasvärlden eh, så står det ett likadant bord. Det bordet eh, karaktäriseras av sin rundhet som är distinkt från rundheten som karaktäriserar bordet som jag sitter vid. Okej, vad har vi då egenskaper till? Ja, då får man ju förklara det med hänvisning till att de här egenskaperna liknar varandra. Inte bara liknar varandra, men kanske exakt lika varandra. Eh, och det kan man ju tycka att det är liksom en förlustig förklaringsvärde. Och det är det också. Eh, det är bara det att det finns andra teoretiska värden med den här eh, tråpteorin. För att må- många vetenskapligt lagda tycker att det är jobbigt att behöva erkänna existensen av någonting som kan finnas till fullo på mer än en plats i rummet samtidigt. Och det behöver man inte om man har tråper. Men är det en avhandling då som den är inte ett regelrätt försvar för troppteoretikern? Nej. Utan snarare en sorts vad händer om? Låt mig, den heter ju, det är typ det bästa jag gjort i filosofi tycker jag. Det är namnet på min egen avhandling. Och då ska gudarna veta att jag fick kämpa för det här namnet för att förlaget ville att jag skulle liksom, åtminstone antingen har ett utropstecken eller ett frågetecken efter själva titeln. Så titeln är If Tropes, eller Om Tråper. Och sen ville de definitivt att det skulle finnas någon sån här tråkig lång underrubrik och jag bara vägrar. Eh, för att jag är extremt envis och lite så här, nästan som dum i huvudet på det sättet. Men det, jag tycker det, det, jag, det är nästan det roligaste med avhandling, det är den här titeln. Därför att den fångar någonting. Och det jag inte visste när jag började skriva min avhandling det var att egentligen så, så bryr jag mig inte om, om egenskaper i tråper eller universalier. Utan jag bryr mig om hur, eh, hur man kan och bör resonera i metafysik eller liksom i filosofi i allmänhet. Så jag bryr mig om metafrågor, det vill säga metodfrågor i, inom filosofi. Det är det jag egentligen bryr mig om. Och läser man den här avhandlingen som, som jag i slutändan skrev så handlar den egentligen inte så himla mycket om tråper. Den handlar om eh, hur vi bäst rättfärdigar påstående om hur världen är till sin natur. Och jag, mitt förslag är att man använder sig av något som kallas för teorin eh, Den handlar om eh, så kallade regressargument och hur vi bäst förstår dem. Alltså den handlar om sådana saker eh, snarare än tråper och universalier. Men vad den, jag får bara säga, vad den gör det är att den säger så här, anta att eh, egenskaper är tråper så att snarare än att vi argumenterar för existensen av tråper, vilket jag helt ärligt inte vet hur man skulle göra. Eh, så då, vi antar att det finns tråper och så försöker vi utveckla vi liksom försöker lösa de problem som den, de interna problem som den teorin stöter på. 
För det finns ett grundproblem i metafysiken och i många andra delar av filosofin också, inte alla. Att teorierna, även om de har utvecklats under hundratals, kanske tusentals år, så är de fortfarande väldigt grova. De är, de är fortfarande väldigt tid. Ämnet är så pass komplext och det är svårt. De har inte kommit så långt. De är inte så utvecklade i sina detaljer. Och det gör naturligtvis att eh, teorien för sig blir väldigt svår. Som vi har två teorier, säg universalig realism då och tråpteorin, som om båda de fortfarande har liksom inre kinks att eh, reda ut. Då är det lite, känns det lite prematurt då att ställa sig och jämföra de här teorierna och säga vilken av teorierna är bäst. Vi kanske inte jämför de bästa versionerna av teorierna, tänker jag. När blev du klar med avhandlingen? Jag blev klar 2002. Och sen så direkt efter så följde ett lite intressant år eftersom jag fick akut njursvikt och hamnade i dialys och blev njurtransplanterad. Så det var lite så här a blur kan man säga. Men efter det så liksom började min andra halvan av mitt liv kan man säga. Det liksom blev lite mer, lite mer energifyllda. Ja. Och vad forskningsmässigt, vad, vad tyckte du var angeläget efter att du blev klar med avhandlingen? Direkt efter att jag blev klar med min avhandling så kände jag att jag aldrig mer ville forska någonsin. Alltså jag tyckte det var, det var en sån urladdning och galet jobbigt. Jag tror antar att det inte underlättade att jag hade njursvikt. Så det tog, det tog ett tag. Men jag menar, sen hade jag lite tur kan man säga. För att min avhandling blev publicerad alltså, av ett riktigt förlag. Och när den kom ut så var det väl i princip... Ja, det fanns ju då Keith Campbells bok. så fanns det en, en bok av John Bacon. Men den var lite, liksom, lite mer idiosynkratisk om tråper då. Och sen kom min bok... Så att liksom, vare sig jag ville eller inte så, så blev jag liksom ganska snabbt eh, någon typ av anses som någon typ av auktoritet på det området. Så att under några år när jag liksom på något sätt jobbade med min eh, baksmälla från eh, både njursvikt och eh, avhandlingsarbete så på något sätt fortsatte jag ändå jobba på därför att jag, eh, alltså jag blev väldigt... Alltså jag, Ombad så skriva texter till diverse böcker och sånt där som handlade om, om tråper. Nu var jag ju lite trött på tråper så att jag, jag fokuserade i första hand då på eh, regresser. Men så hade jag liksom mycket börja så här, hade ett stycke som på något sätt handlade om tråper. Och, så, och sen i slutändan så handlade det bara om regresser. Vad är regresser? Ja, så regress, regressargument är ju en särskild sorts argument som man stöter på, inte bara i filosofi, men det är väl särskilt intressant i filosofi därför att det är ett ovanligt starkt argument för att vara ett filosofiskt argument. Så att man skulle kunna tro att de flesta argument i filosofin är så här deduktiva, visar, tada. Och det kanske de är på sätt och vis, men sen i slutändan så bråkar man bara om premisserna. Men regressargument är, de är lite... De är, ja, de är väl likadana egentligen, men de är, de är spännande och intressanta. Eh, och de kan se ut lite på olika sätt. Men i, i grund och botten handlar det väl om att man, man utgår från... Man tar någon position och så ser man vad den positionen antar. Eh, och, och beroende på vad den antar då så visar man att om man antar, gör de antagandena så tvingas man att acceptera en oändlighet av något slag. Och de kan se väldigt olika ut, de här oändligheterna. Och är det ett regressargument så slutar det med att man säger så här ja men den här oändligheten, antingen så motsäger den någonting som du antar i din teori eller så är den i sig så problematisk att du måste ge upp någonting något av antagaren som ger upphov till den. Alltså eh, 
som någon typ av reduktio då, så funkar inte din ursprungsteori. Um, så ditt nuvarande projekt handlar om det, om metafysiska förklaringar, så det är där du är ja, nu. Ja. Vad, vad är en metafysisk förklaring? Ja, det är ju det som är frågan då. <laughs> det är ju inte för alla intuitivt vad en metafysisk förklaring är, men när man är liksom inne i den här diskussionen så... Så, så säger man ofta sådana här saker som att det här är en bättre metafysisk förklaring än det här. Eller det här är en bättre förklaring än det här. Eller det här är förklarande. Man säger sådana saker. Eh, och man tycker att man förstår vad det är man säger. Och eh, andra tycker att de förstår vad man säger. Intressant nog så visar det sig ofta att man kanske har och då olika åsikter om vad som är förklarande vad som inte är det. Och vad som är mer förklarande än någonting annat. Och det som jag började tänka på... Och sen, och sen så hände följande, nämligen att efter att man i många år hade liksom närmat sig... Eller vad som hände var att man började prata om så kallat grundande relationer. Så att man, på sätt och vis har man gjort det alltid, men det blev mer som en, en väldigt stor diskussion i analysfilosofi. För det började väl kanske, vad ska man säga, tio år sedan ungefär. Tog det fart ordentligt. Och sen så har det liksom exploderat litteraturen om så kallade grundande relationer. Och grundande relationer är ju det är den här idén som jag finner väldigt tilltalande. Nämligen att när vi ska förstå verkligheten så finns det... Så, så, de saker som världen består av finns så att säga på olika... De är olika, mer eller mindre fundamentala. Så att, och det här är, någon typ av, det är en väldigt intuitiv idé som finns även när vi... Åtminstone vi, och nu kanske jag inte ska säga vi då, men jag som en väldigt mycket amatörvetenskapsperson så tänker jag så här. På botten finns det de här små legobitarna som fjuffar omkring och nu börjar de som krångla till och säga att det är liksom också fält och skit. Men, men en gång i tiden så var det atomer och tomrum och det var jätte... Det var väldigt, men på något sätt ser jag kvar den här gamla idén. Ja, där finns legobitarna. Och sen finns det molekyler. Då tar man några legobitar och sätter man ihop dem så har man något som är lite mer... I grunden då ser är det de här legobitarna. Och sen med hjälp av legobitarna så bygger man. Till slut kan man ju bygga till typ dödsstjärnan har jag sett. Jättedyrt och jättesvårt i Lego. Men det kan man göra. Så att, och allt från då de här enskilda små mini-legobitarna. Och liksom det är den tanken som ju också finns bakom den här idén om grundande. Nämligen att det finns en viss typ av entiteter som finns på den fundamentala nivån. Och sen finns det saker vars existens är grundad i de här fundamentala entiteterna och hur de är konfigurerade på olika sätt. Så att, och man har börjat liksom försöka liksom systematisera den tanken och med hjälp av att man har utvecklat teorier om den här grundande relationen. Och tanken är då att det råder någon typ av beroende mellan det som är f- f- mer fundamentalt och det som är mindre fundamentalt. Det som är mindre fundamentalt beror för sin existens på det som är mer fundamental. Men det är inte bara det. Därför att anta att det finns en dödsstjärna till exempel, gjord av Lego. Då, liksom när den dödsstjärnan finns så finns den därför att dess delar finns. Men i en viss mening så är det här ett symmetriskt beroende. Så delarna finns på grund av att hela dödsstjärnan finns också. Och det är inte det man vill låta. Man vill låta ett asymmetriskt beroende. Och då säger man att det är inte är vilket beroende som helst grundade relationen plockar ut. Utan det är ett förklarande eller in virtue of beroende. Så att det är inte bara så att eh, hade inte legobitarna funnits så hade inte dödsstjärnan funnits. Utan det är också så att dödsstjärnan finns på grund av att legobitarna finns. 
Men trots att det är så att Lego, hade inte dödsstjärnan funnits så hade inte legobitarna funnits så är det inte så att legobitarna finns på grund av att dödsstjärnan finns. Och det här är då ett på grund av som är tänkt att plocka ut och någonting som är icke-kausalt. Och det är det man kallar för grundande. Och på grund av är tänkt att vara ett förklarande begrepp. Så det, liksom, det, det finns någon typ av skillnaden mellan relation, alltså beroendet som går från dödsstjärnan. Alltså skillnaden i att säga att eh, legobitarna beror på dödsstjärnan och att säga att dödsstjärnan beror på legobitarna trots att båda är sanna. Det är att bara det senare beroendet är förklarande. Eh, och det är då, då, då börjar man liksom prata mer och mer om det här förklaringsbegreppet. Uh, och då blev jag intresserad av det. Och nu, nu är det ju inte bara jag i det här projektet. Utan vi är ganska många som ska vara med i det här projektet. Förutom jag så kommer vi att anställa. Eller så är. Uh, kommer sammanlagt till slutändan fyra personer var anställda. I projektet det är tre år. Och sen vi, har vi dessutom åtminstone nio personer som jobbar i. Vi har en typ av ganska aktiv grupp med människor. Uh, så att vi har ju olika perspektiv på det här. Men jag kan säga mitt. Vad som intresserar mig och som fick mig. Eftersom jag går igång på metafrågor då. <laughs> Och metodfrågor så blev jag intresserad av det här med... Jag, menar, jag tror att när man, när man säger om någonting att det är, den ena är förklarande men den andra inte. Vad man gör är att man tappar in i såna här intuitioner som vi har. Vi blir jätteglada för vi känner igen oss. Oförklarande, ja. Mm. Och det, det blir alltid roligt då och det är alltid farligt. Därför att våra intuitioner om vad en förklaring är kommer förmodligen inte från våra intuitioner från att typ ha läst grundläggande metafysik. Utan den kommer från... Liksom, alla våra erfarenheter vi har av förklaringar. Och när vi tänker på förklaringar i vanlig vardaglig bemärkelse så, så att säga. Så, så tänker vi oss tror jag att en förklaring är någonting som är väldigt nära. Eller kanske, liksom, kanske nödvändigtvis förknippat då med um, en ökad förståelse. Någon, någon typ av kontakt, intellektuell kontakt mellan förklaringen och någon sorts mottagare av förklaringen. Och där vi också kan tänka oss att ett jättestarka kontextuella element, till exempel att huruvida någonting är en förklaring kan ju bero på mottagarens nuvarande kunskapsläge på något sätt. Och sen har vi dessutom distinktion mellan bra och dåliga förklaringar och så vidare. Och så vidare. Och liksom alla de här, allt, allt det här sättet att tänka på förklaringar passar inte nödvändigtvis jättebra in med hur man tänker på förklaringar eh, i de här eh, grundande diskussionerna. Så att jag är intresserad av någon sån här, en kritisk diskussion av det här. Men är, är målet en sorts, eh, vad ska man säga, en sorts förklaring som inte är beroende av att vi vad ska man säga, har vissa kunskapsteoretiska förutsättningar utan en sorts förklaring som är i världen snarare än alltså jag, en förklaring i förhållande till? Alltså jag, menar, jag är ju helt fascinerande och intresserad av slutsatser. Men det är min, det är min grej och det är inte alla i vår forskargrupp. Då. Jag, jag är ju intresserad av liksom alternativ och vad de olika alternativen leder till. Just nu håller jag på att skriva på en text som är, överraskar mig varje dag för den är så himla negativ. Den blir bara mer och mer negativ. Den började, den började med som ett försvar av just det du sa nu. Att liksom, vi måste acceptera att metafysiska förklaringar är något radikalt annorlunda än så att säga, vanliga förklaringar. Och vi måste utveckla en särskild teori för dem. Nu, så, så, som, teorin, eller så som texten ser ut nu, så, så argumenterar jag för att det är bara... Det är bara förvirrande på något sätt att introducera begreppet förklaring om det vi menar är någonting som är radikalt annorlunda än alla andra förklaringar. Men tänk så här, tänk att du har 
Um, jag menar, våra begrepps... Och det här är liksom en allmän sann, men, men det, är inga, det är ingenting som är förbjudet här. Så när vi begreppsliggör världen och när våra begrepp förändras över tid så sker det ju gradvis, eller ibland så sker det helt abrupt. Och i princip så är allting tillåtet. Så att jag menar, jag kan ju tänka så här, oh, jag kom på en ny, ny maträtt och uh, hur ska jag kategorisera den? Jag väljer att kategorisera den som en dessert, låt oss säga. Uh, och, jag menar, och då kan man säga, ja, vad är tillåtet då? <laughs> vad, vad, vad har vi... Vad har vi rätt att kategorisera som en dessert? Svaret är i princip vad som helst. Så antagligen en gång i tiden så var det så här. Ja, men för att det ska vara en dessert så får det inte innehålla kött till exempel. Och, och när jag, jag satt och utvecklade det här exemplet så satt jag och googlade. Och så här, Gud vad mycket dessert finns som innehåller kött nu i alla fall. Uh, så det är okej. Okay. Uh, men anta nu att jag väljer att kategorisera något som, som en dessert som är oätbart. Okej. Okay. Då kan man tänka så här, hmm, vad är poängen med att kategorisera som en dessert? Det kan ju fortfarande vara så, till och med de desserter som innehåller kött nu kanske gör det på grund av att de uppfyller några andra som man betraktar som väldigt viktiga villkor som att det är något man ofta äter på slutet av måltiden. Det kanske innehåller sötma i någon bemärkelse även om det också innehåller sälta och så vidare. Och så vidare och så vidare. Så det verkar finnas en väldigt töjbarhet men det finns också en gräns. Inte så att det är förbjudet att kalla någonting oätbart för en dessert. Men det, det känns som att vad man gör då är att man, man signalerar saker som man inte menar. Och så tror jag det är när man kallar eh, beroende relationer som existerar oberoende av vad vi vet eller vad vi förstår eh, i världen för förklaringar. För att vad man gör då är att man, man skapar förväntningar som man inte kan leva upp till. Och det har lett till en hel, tycker jag då, en, en massa röra i den diskussionen som jag försöker reda upp då. Men det är inte, alltså jag skulle mycket väl kunna tänka mig att skriva en text där jag argumenterar för någonting annat. För att jag, är, jag är lite så tråkig på det sättet. Jag, jag tycker det är roligt att utreda saker snarare än liksom komma fram till min position. Jag förstår. För att återknyta till något du pratade om tidigare. Att du hade en fundering på att skriva om, om förändring i din kandidatuppsats och hur detta... Då är lite nyfiken på hur detta påverkar egenskaper hos objekt och när objekt förändras. Alltså det var ju så här att jag hade tänkt skriva om förändring. Och jag, jag tycker fortfarande att förändring är ett superintressant eh, begrepp. Eh, eller fenomen, eller vad det nu är. Eh, och, eh, och då var det ju så här att först tänkte jag så här. Ja men, så jag har ingen uppfattning. Men jag menar så här, spontant så verkar det som att när någonting förändras. Så antingen förlorar det eller vinner en egenskap. Minst ändå. Alltså det verkar vara såna enkel. Men sen plötsligt blir allting jättekomplicerat. För att då är det så här att för att någonting ska kunna förlora respektive vinna en egenskap så måste ju någonting finnas genom den förändringen. Så då, då verkar det som att förändringen är väldigt starkt kopplad till identitet. Så någonting är identiskt för att, för att någonting ska kunna förändras. Och det är sin tur väldigt starkt kopplat till idéer om tid och identitet över tid eh, och så vidare och så vidare. Så att jag menar... Det, Förändringar tror jag är liksom ett sånt där supercentralt, ungefär som förklaring också jag tror är ett sånt där supercentralt begrepp eh, som är viktigt för filosofi men det är också viktigt liksom, i alla andra delar av vetenskaperna men också i vardagen. Jag gillar sådana. Liksom, eh, och, och det visar ju sig som alltid då att det är en jävla röra precis under ytan som man bara först verkar det liksom rätt så här, rakt och straight forward. Och, och det är då jag tycker att det är lite roligt då, när det är lite rörigt och Finns saker att reda ut. Ja, men det är också så här, jag är ju inte, alltså jag är inte liksom finlivets mästarinna. Jag 
gå inte in i sådana här minidiskussioner och flytta. Du vet, alltså jag har inte den skärpan helt ärligt. Jag, jag är påhittig och bra på att se distinktioner. Jag tycker om lite mer när det är lite mer så här, rensa i djungeln. <laughs> Hugga fram någon typ av stig genom djungeln. Sånt tycker jag är roligt. Eh, så jag uppfattar det som att du... Det du framförallt är intresserad dig för är liksom metallurgiska frågor och metodologiska frågor inom metafysiken. Och metafysiken är ju någonting som eh, i olika perioder i filosofihistorien har kritiserats. Till exempel de logiska positivisterna som hävdar att metafysiska påståenden inte kan verifieras och så vidare. Har ditt intresse för de här metodologiska frågorna, kommer du liksom den sorten skepsis? Eller? Ja, men alltså det gjorde... Alltså... När jag så att säga, växte upp filosofiskt i Lund så var det ju inte direkt liksom, det hetaste ämnet. Så det var ju återigen ett sånt där exempel på dåligt omdöme från min sida. Att liksom ändå så här, insistera på att pusha eh, den här. Men vad, vilka var där? Eller vad, vad, vad var det som folk intresserade sig för? Ja, alltså det, men det var allt möjligt. Det, var, det, det ser ut som de flesta filosofier såg ut som de flesta filosofinstitutioner gör fortfarande. Nämligen att eh, det finns ingen, inte direkt något fokus på forskning utan folk höll på med allt möjligt. Men vad de inte höll på med var metafysik. Åtminstone trodde de inte det. Och jag menar, min, min åsikt är väl att eh, den mesta kritiken som har riktats mot metafysiken har varit baserad på okunskap. Um, men sen, finns det, sen, sen är det sant att liksom, på grund av att uh, man blev väldigt uh, ifrågasatt och till skillnad från nästan vilket annat område som helst så tvingades man liksom att försvara uh, hela angreppssättet, hela, hela liksom, området. Man, man kanske ville prata om vad vet jag, uh, hur tråper konstituerar objekt och, och så hade man skrivit en text om det men så fick man ägna halva seminariet och, och prata om varför metafysik är möjligt uh, vilket naturligtvis, det är naturligtvis omöjligt att, att försvara metafysik för det kan ju göras på många olika sätt men vad som var bra med det alltså, det kändes kanske inte alltid superkul uh, då men i efterhand så dels så tror jag att det, det som du säger det väckte mitt liksom, så här metaintresse och, och som det är nu så är den här metadelen det är en väldigt viktig del av metafysiken uh, så att på det sättet så, så kom jag in väldigt rätt i diskussionen väldigt tidigt. Och det har hjälpt min karriär väldigt mycket. Eh, men, men sen eh, mycket av den kritik av metafysiken som har funnits och finns. Eh, den intressanta kritiken, kritik av, av den typen som till exempel Carnap eh, framförde. Eller olika versioner av mer eller mindre modern eh, kantiansk kritik kan också vara intressant. All den kritiken tycker jag är intressant på grund av att den vilar på metafysiska antaganden. Och jag, menar, så det finns, jag tror lite grann på den här typen av oundviklighetsargument för metafysiken. Hur illa du än tycker om de här försöken att, så att säga, beskriva någonting som inte är omedelbart tillgängligt för dig. Och jag kan mycket väl förstå att man har problem med det. För att det finns jättestora problem och du måste göra substantiella antaganden. Metodologiska antaganden för att hävda att du ska göra de här sakerna. Och så vill du göra dem så rimliga som möjligt. Men, jag menar, men även när du ska kritisera detta så kommer du göra precis likadana typer av antaganden. Och det är därför om inte annat som vi måste hålla på med metafysik. Därför att man ska kunna kritisera metafysiken på ett bra sätt. Men för det krävs alltså att man funderar på saker och ting- eh, Ur ett metafysiskt perspektiv. Så att, och det, det här är inte, jag tycker inte det här är ett sätt att säga att liksom all kritik är liksom överdrivet. Möjligtvis är då slutsatserna liksom överdrivet generella kan man väl säga. Va? För att, men 
det finns ju naturligtvis möjlighet att ge upp stora delar av det metafysiska projektet men bevara vissa delar som man helt enkelt inte kan låta bli att ägna sig åt när man ägnar sig åt vetenskap. Och just nu håller jag faktiskt på att skriva en liten text i filosofisk tidskrift där jag diskuterar Lori Paul hade en text för ja, det var ett tag sedan eh, kanske fem år sedan där hon diskuterar fysikens eller vetenskapsförhållanden till metafysiken där hon argumenterar för att till skillnad och jag, jag tror att hon har rätt också eh, att åtminstone om man tänker på vetenskap och metafysik som i hög grad modellerande verksamheter alltså som bygger upp modeller förenklade, abstraherade modeller av det man vill förklara utifrån en, en uh, olika stor mängd empirisk information, men fortfarande empirisk information uh, så är ämnet för uh, f- filosofi och uh, metafysik och vetenskap faktiskt mer olika vad man skulle kunna tro men metoderna är mer lika och uh, ja, det tycker jag är intressant Då vill vi tacka dig Anna-Sofia Maurer för att du ville ställa ut på den här intervjun idag. Tackar. Och innan vi slutar så skulle jag också bara vilja nämna vår föreläsningsserie The Road Less Traveled. Så den första föreläsningen kommer i ägt rum när detta publiceras och det är den föreläsningen med Anna-Sofia. Men den andra, den 28 mars med Katrin Glyer Pagin kan man gå på. Den är då 15.15 till 17.00 i Sal C121 på Lux om man är i närheten. Och innan vi avslutar helt så vill vi tacka Humanistlaboratoriet och Larmstudion för möjligheten att spela in där. Jag var